0: Vor allem, weil du als Frau, wenn du laut bist, das auch wieder ganz anders wahrgenommen wird. Also ich habe das, ich merke das ja auch. Und das finde ich so spannend. Ähm, ich habe auch mal ein Interview geführt mit einer ähm, aus dem E-Sport. Und die ist das genaue Gegenteil von mir. Die ist sehr, ähm, ja, sie ist klein und zierlich und leise. Und ähm, sie hat zu mir, sie wurde auch ständig während ihrer gesamten Karriere, wurde ihr gesagt, sei lauter ähm, und sie muss anders sein. Und mir wurde immer gesagt, sei leiser. Und ich bin immer Leuten auf die Füße getreten, weil ihnen irgendwas nicht gepasst hat oder so, was ich gesagt habe. Ähm, und das finde ich so spannend. Du kannst es eigentlich gefühlt Leuten gar nicht recht machen. <Musik>
1: Moin und herzlich willkommen zum Equal Aid Podcast. Der Podcast, wenn es um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness geht. Alle zwei Wochen habe ich, Johanna Mühlbeier, spannende Gästinnen und Gäste aus dem Sportbusiness vor dem Mikro. Dabei geht es nicht nur um Diversität, sondern auch um Führung, New Work, Jobsharing und jede Menge andere Themen, um gemeinsam Ansätze für ein diverseres Sportbusiness zu finden. Ganz nach dem Motto, Perspektivwechsel schafft Vielfalt im Kopf – und damit die Grundlage, um Vielfalt und Inklusion bei uns selbst, im eigenen Team, im Unternehmen oder in der Organisation aktiv anzuschieben. Heute habe ich Christine Banze zu Gast, eine Expertin, wenn es um das Thema E-Sports geht. Schon immer E-Sports interessiert, startet sie 2016 auch ihren beruflichen Werdegang in der E-Sports-Branche. Zuerst mit einem journalistischen Volontariat beim E-Sports-Studio in Hamburg wo sie, wie sie selbst sagt, das journalistische Schreiben lernt und vor allem mit E-Sports-Spielern und Spielerinnen in Kontakt kommt. Bereits dort interessieren sie vor allem die Geschichten und Themen, die Frauen in der Branche betreffen, ganz besonders. 2018 wechselt Christine dann zur größten 360-Grad-E-Sports-Agentur agentur freaks for You, wo sie noch einmal deutlich tiefere Einblicke in die Vermarktung, aber auch Strukturen der E-Sports-Welt erhält. Seit 2020 ist sie außerdem Präsidiumsmitglied des E-Sports-Verbandes Deutschland, dem ESBD, wo sie die Themen Diversität und Gleichstellung innehat. Denn, haltet euch fest, LAN-Partys sind definitiv schon lange keine Jungsache mehr. Auch wenn ich so in meiner Jugend das noch eindeutig wahrgenommen habe. Circa 50% der Gamerinnen sind weiblich. Und, anders als vielleicht beim Fußball, spielt es beim E-Sports absolut überhaupt keine Rolle, ob Teams gemischt sind oder nicht. Einen kräftebezogenen Unterschied gibt es hier nämlich nicht. Warum wir aber dennoch eine so starke männliche Dominanz an professionellen Teams in der Branche sehen, dazu steige ich mit Christine in dieser Episode tiefer ein. Sie nennt aus meiner Sicht gute Gründe, warum auch hier strukturelle Bedingungen zu den aktuellen Ungleichgewichten führt und warum es zumindest kurzfristig auch deshalb wichtig ist, mit All-Female-Teams die Strukturen Stück für Stück aufzubrechen. Wer sich ein wenig links und rechts mit E-Sports befasst, der oder die stolpert früher oder später auch über das Thema Sexismus. Gemeinsam ordnen wir dies im Kontext E-Sports ein und steigen dabei auch tiefer in das Thema Mikroaggressionen ein, denen nicht nur Spielerinnen, sondern auch Frauen, die im E-Sports arbeiten, regelmäßig ausgesetzt sind. Und, kleiner Spoiler, ob E-Sports oder Sport, in der Hinsicht gibt es keine Unterschiede. Heißt umso mehr, es muss an die Systeme und die Akteure und Akteurinnen im System ran. Zu guter Letzt sprechen wir außerdem noch über Christines Arbeit beim ISPD, wo sie unter anderem gerade ganz frisch ein Mentoring-Programm ausgerufen hat. Das hat mich natürlich aufgrund meines eigenen Programms umso brennender interessiert. Eine selbst oder vielleicht gerade für Nicht-E-Sports-KennerInnen eine mehr als hörenswerte Folge. Und? weil wir gerade das Thema Mentoring angesprochen haben. Hier auch nochmal ein letzter Aufruf in Sachen EqualAid Mentorship Programm. Bis zum 31. März können sich noch interessierte Frauen aus der Branche oder auch von außerhalb der Branche, die Interesse an dem Mentoring Programm haben, anmelden. Also schaut gerne auf unserer Website vorbei unter equalaid.de oder kontaktiert mich auch gerne direkt über LinkedIn oder natürlich auch sehr gerne per E-Mail. Dann begrüße ich ganz herzlich im Ecolate podcast Christine Banse. Hallo und freut mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ja, hi, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr schön. Ja, ich hörte ja schon, du hast eine busy Woche hinter dir. Heute ist Freitag und äh, hast dir trotzdem die Zeit genommen, äh, in deinem, weiß nicht, zweiten oder dritten Podcast die Woche zu Gast zu sein. Der wievielte ist es?
0: Ja, es ist der dritte, aber... Ich freue mich, also ich habe das auch vorhin ja schon gesagt, also ich freue mich einfach hier zu sein, weil es auch nochmal eine ganz andere Ebene ist und
1: ja. Richtig cool. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch, weil ich sonst natürlich viel über das Thema Sport spreche und heute sprechen wir über E-Sport, e also E-Sports und ähm, das ist, glaube ich, was, was auch für die, die sonst vielleicht damit nicht so viele Berührungspunkte haben, auch trotzdem ein extrem spannendes Feld ist und dann würde ich sagen, äh, steigen wir doch direkt mal ein. Bist du bereit?
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Sehr gut. Also ich mache es immer so, du weißt es ja auch und äh, die Zuhörerinnen und Hörer wissen es eigentlich auch schon. Ich habe immer fünf kleine Kurzfragen und würde dich bitten, in irgendwie eigentlich ein, zwei Worten oder maximal einem Satz auf die Fragen ganz spontan zu antworten. Dann yes. ähm, sehr gut. Dann starten wir mit Frage Nummer eins. Ähm, was ist denn dein Lieblingsverein, Club, Team? Oh, ähm, im Sport ist es Schalke.
0: Mhm. Ähm, Im E-Sport, oh Gott, also ich würde einfach auf Anhieb die Two sagen. Okay. Die Esports.
1: Perfekt. Dann Frage Nummer zwei. Beschreibe dich doch mal in drei Worten.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, extrovertiert. Mhm. Loyal. <lacht> mhm. Kreativ. Finde ich klingt gut. Sehr <lacht> schön. Und ähm, Frage Nummer drei. Ich kann XXX besonders gut.
0: Ich will wieder auch Gott sagen, ähm, weil mir auf Anhieb nichts einfällt, worin ich besonders
1: gut bin. Es muss auch keine Eigenschaft sein, es kann auch eine Probleme lösen. Cool. Ähm, Frage <lacht> Nummer vier. Ähm, Esports versus, ich nenne es mal klassischen Sport, worin äh, steckt bei dir die größere Leidenschaft? Auf jeden Fall E-Sport. Das kam aus der Pistole geschossen. Und äh, ja. fünfte Frage, wenn du eine Person im ja, Sport oder natürlich auch E-Sport interviewen könntest, wer wäre das denn? Und da auch ganz gerne ganz kurz, warum?
0: Oh, Lewis Hamilton. Auch wenn ich gerade <lacht> gesagt habe, ich bin eher E-Sport-Fan, ich bin großer Formel-1-Fan und ich respektiere Lewis Hamilton einfach sehr stark für alles, was er tut und seine sportlichen Leistungen.
1: Cool. Ja, spannend. Ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit. Oder äh, wer weiß auch, was er nach seiner Karriere macht. Vielleicht äh, hat er ja auch die ein oder andere Berührungspunkte mit E-Sports, wenn er es nicht schon hat. Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus. Ja, ich hoffe. Also ähm, <lacht> E-Sport-Einstieg auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, cool. Vielen Dank auch für die Spontanität. Und dann würde ich sagen, starten, äh, starten wir doch direkt mal rein. Ähm, vielleicht als kleiner Einstieg ähm, Auch eine Frage, ich weiß nicht, ob sie dir öfters gestellt wird. Man muss davon ausgehen, dass viele zuhören, die sich mit dem E-Sports nicht so sehr auskennen. Ähm, E-Sports, würdest du das als auch eine Sportart bezeichnen? Äh, ja oder nein? <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist tatsächlich komplexer, als viele denken,
0: weil mhm. wenn über diese Sprache oder über diese Frage gesprochen wird, dann geht es vor allem um eine rechtliche Grundlage. Ich will jetzt nicht direkt langweilig machen. Ähm, aber mhm. ob E-Sport-Sport, e es Sport, wird häufig einfach auf so einer, ja, ist das jetzt Sport? Also für viele ist das die Frage, hey, ist das jetzt Bewegung oder nicht? Aber was da tatsächlich eher hintersteckt, ist, ist das, ist E-Sport rechtlich gesehen Sport? Mhm. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass viele Vereine, und das wissen viele gar nicht, also Sportvereine, ähm, die ehrenamtlich sind, können kein E-Sport ausüben, wenn, weil es quasi nicht in der Satzung oder im Satzungskern verankert ist und es ihnen tatsächlich die Gemeinnützigkeit aberkannt werden könnte, ah, wenn sie okay. E-Sport machen. Und deswegen ähm, gibt es quasi diese Debatte, ob E-Sport als Sport anerkannt wird, weil dann wäre dieses Problem gelöst. Und das Ach, krass. Äh, genau das ja.
1: Genau. Ah, okay. Aber das heißt, dass dann Vereine wie also beispielsweise Schalke, die ja ein eingetragener Verein sind, da sich auch satzungsmäßig sozusagen mit auseinandersetzen mussten, weil es eben diese rechtliche Grundlage hat? Genau richtig. Schalke hat das ja. sehr äh, klug gelöst
0: und die haben das ausgegliedert und haben eine GmbH gegründet.
1: Ach krass. Ah, siehst du, ja, habe genau. ich ja direkt in den ersten zwei Minuten schon was gelernt. <lacht> Sehr gut. So ja, mag ja, ich genau. meinen Podcast. <lacht> ähm, wir wollen ja heute so ein bisschen, also so zwei Themenbereiche vor allem anschneiden, ähm, mal so ein bisschen nochmal stärker auch auf dich zu sprechen kommen, wie du in den E-Sports gekommen bist, ähm, was du machst, aber dann vor allem so ein bisschen übergehen auch mit Blick auf die Branche und natürlich vor allem das Thema Diversität, ähm, Gleichstellung, Gleichberechtigung in der Branche, ähm, wo wir später so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Steigen wir doch vielleicht mal so ein bisschen mit dir ein und deinem Weg in die Branche. Ähm, du selber äh, spielst äh, viel, beziehungsweise hast, glaube ich, auch viel gespielt. Das habe ich in ein, zwei Podcasts auch mhm. so schon äh, gehört. Und ähm, bist dann über ein journalistisches Volontariat in den E-Sports-Bereich, äh, sage ich mal, beruflich gekommen. Aber kannst du vielleicht auch noch mal so ein bisschen sagen, was reizt dich so an der E-Sports-Branche und wie hast du so für dich den Weg, sage ich mal, neben dem, dass sich die Chance vielleicht ergeben hat, in die Branche gefunden?
0: Ja, also ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich habe einfach irgendwann, ähm, dann bin ich noch zur Schule gegangen, da habe ich E-Sport einfach für mich entdeckt. Und was mich einfach so gereizt hat, ist die Passion dahinter von den Leuten, die im E-Sport arbeiten. Und es ist irgendwie eine kleine Gemeinschaft, also auch, die E-Sport-Szene ist immer noch extrem klein ähm, und man kennt sich einfach, es ist wie so eine große Familie auch mhm. mehr oder weniger und ähm, das hat mich einfach total gereizt, weil ich das so unfassbar cool fand und das auch einfach was komplett anderes war für mich. Also ähm, Viele können sich das nicht vorstellen, aber wenn man sich mal so ein Stadion anguckt, gefüllt mit irgendwie hunderttausenden Menschen und dann sitzen da Leute vor ihrem Rechner und die Fans schreien irgendwie für ihre Lieblingsspieler, ähm, das hat mich einfach so beeindruckt, dass ich halt wirklich gesagt habe, da bin ich auch echt noch zur Schule gegangen und habe gesagt, das ist eine Branche, in der will ich arbeiten und das ist mein Ziel. Ähm,
1: Cool. Ja. Vor allem, man muss ja sagen, dass, ähm, ich glaube, du hast 2016, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, ähm, bist du mit dem Volontariat eingestiegen in Hamburg und genau. ähm, da war ja die Branche, wenn man sieht, und da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, was das Wachstum angeht, aber ja im Verhältnis wahrscheinlich noch deutlich kleiner und überschaubarer, als sie es jetzt ist, oder?
0: Ja, absolut. Also es hat, es, der E-Sport entwickelt sich so unfassbar schnell, ich weiß es noch damals, auch ich weiß, wir kommen da auch gleich noch zu, aber <lacht> äh, es gab die ESL, das ist ein Turnierveranstalter im E-Sport, mhm. die hat ähm, in Frankfurt, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr in welchem Jahr, ich glaube irgendwie 2014 oder so, hat sie in Frankfurt ein Turnier angekündigt in der Commerzbank Arena.
1: Ja, ich, glaub, und, ich erinnere mich sogar. Mhm.
0: Ja, und das, ich, das Spiel, was da gespielt worden ist, Dota 2, hat mich überhaupt nicht interessiert, aber ich bin da wirklich aus NRW mit Freunden in einem Auto hingefahren, weil wir gesagt haben, dass, das war das erste Mal, dass in Deutschland ähm, in einem Stadion E-Sport stattgefunden hat und mittlerweile mhm. ist das so normal, wir haben irgendwie in Hamburg, in Köln, ähm, überall ständig E-Sport-Turniere in Stadien, aber damals war das noch so neu für Deutschland, dass ich gesagt habe, ich muss da hinfahren.
1: Ach krass, ja, also Gott sagen, sei seitdem ist ja viel passiert, auch wenn ich natürlich jetzt nicht hauptberuflich mich mit e sport auseinandersetze, aber wenn man da links und rechts mitkriegt, welche Stadien da gefüllt werden und welche Mengen da auch irgendwie live dann streamen, das sind ja Dimensionen, die, ja, die kann man fast nicht mehr greifen, irgendwas da passiert und das wird mein Gefühl wahrscheinlich ja auch nur noch mehr werden die nächsten, nächsten Jahre, ne?
0: Ja, absolut, absolut.
1: Und vielleicht, also gerade vor dem Hintergrund, dass diejenigen, die hier zuhören, eventuell sogar nichts mit E-Sports anfangen können, weil du bist ja viel im E-Sports-Podcast zu Gast, da ist das wahrscheinlich alles normal, worüber du sprichst oder welche Begrifflichkeiten du nutzt, kannst du noch mal so ganz kurz und knapp sagen, was bedeutet e sports eigentlich genau? Weil, also, ich kenne so Begrifflichkeiten auch wie Gaming, ähm, was oft fällt. Dann gibt's, du hast gerade schon Dota 2 äh, ja angesprochen, also verschiedenste Spiele. Ich selber kenne es auch noch irgendwie mit Anno, ich glaube, 1602, Age of Empires, aber auch irgendwie FIFA. Kann man das irgendwie kurz und knapp zusammenfassen? Fällt das alles unter E-Sports?
0: Ja, also, ähm, E-Sport generell wird dadurch definiert, dass es äh, kompetitives Spielen ist unter Wettbewerbsbedingungen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie zu Hause Mario Kart spielst, ist das noch kein E-Sport, dann ist das erstmal in Anführungszeichen nur Gaming. Mhm. Ähm, und sobald es eben in einem Wettbewerbsrahmen stattfindet, ist es dann E-Sport. E-Sport ist aber eben wie Sport ein Überbegriff. Und es gibt eben auch mehrere Titel. Und da sind natürlich einige ähm, beliebter als andere, also sowohl mhm. was die Zuschauerzahlen noch irgendwie angeht. Ähm, und da gibt es dann eben zum Beispiel League of Legends, ähm, StarCraft 2, Counter-Strike, Valorant, Dota, das sind so mit die größten. Dann gibt mhm. es auch noch irgendwie, ja, ähm, so Fighting Games, also das sind dann irgendwie so Tekken oder Street Fighter, die kennt man vielleicht auch, weil die auch so relativ ähm, viel gespielt werden. Dann gibt es auch noch natürlich Sportspiele wie FIFA, ähm, ja, und das mhm. geht dann natürlich immer weiter in die
1: Breite. Ja, ja okay, verstanden. Das heißt, wenn ich zu Hause ähm, irgendwie, was ich nicht mehr tue mittlerweile, aber irgendwie Candy Crush spiele, dann ist das tatsächlich <lacht> das Gaming. Das ist, glaube ich, auch eine riesengroße Branche tatsächlich, aber ja. ist sozusagen schon nochmal eine Differenzierung zu dem eigentlichen Begriff E-Sport. Mhm. Ja, absolut. Und ähm, genau, wir sagten es gerade schon, du bist über ein Volontariat in Hamburg so ein bisschen dann beruflich in die Branche gekommen. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was hast du da gemacht? Also wie muss man sich das vorstellen? Was waren so deine deine Aufgaben?
0: Ja, also ich habe ein äh, journalistisches Volontariat gemacht und habe quasi gelernt, wie man Journalistin ist. Mhm. Und ich habe damals, also das war bei einer Agentur, wir haben aber den Kicker tatsächlich hauptsächlich betreut. Also die Agentur, für die ich gearbeitet habe, die hat die E-Sport-Abteilung des Kickers gemacht. Ah. Und das heißt, ich habe wirklich ähm, den ganzen Tag auch eigentlich nichts anderes gemacht, als Artikel für den Kicker zu schreiben, zu recherchieren, Interviews zu führen. Ähm, wir waren auch viel auf Events oder also Veranstaltungen dann, ähm, um da eben dann auch von den Veranstaltungen zu berichten. Mhm. Und genau, das war so mein Alltag.
1: Ah, okay und du bist ja dann ähm, ich glaube 2000, oh, uh, jetzt kriege ich nicht ganz so um 18, ist das 18, richtig ja. so, genau <lacht> zu Fix for You gegangen? Vielleicht kannst du auch da nochmal, auch wenn ich es im Teaser dann schon kurz äh, angesprochen habe, aber sagen, was ist das und vielleicht auch ganz kurz, was hast du da gemacht? Genau,
0: also Freaks for You Gaming ist die größte 360-Grad-Agentur im E-Sport. Mhm. Ähm, und ich war da in der Content-Abteilung und äh, Freaks betreut tatsächlich mit die größten Ligen oder übernimmt die größten Ligen. Ähm, in vielen verschiedenen E-Sport-Titeln macht Turniere, Content, also wirklich echt alles. Also, einfach als Beispiel, viele kennen eventuell die LEC von Riot Games, das mhm. ist die höchste europäische Liga in League of Legends. Ähm, die wird tatsächlich von Freaks for You ausgeführt. Das gleiche auch mit der höchsten europäischen Liga in Valorant. Ähm, oder EMEA ist es da tatsächlich, das ist nicht nur Europa. Mhm. Und ähm, was ich da gemacht habe, also ich habe, ähm, ich. Als erstes habe ich Pro7 als Kunden betreut mhm. äh, für eSports.com. Und also die haben damals, ProSieben hat eben damals eSports.com gekauft. Und da habe ich mich dann eben mit um die Content-Strategie gekümmert, habe äh, mich darum gekümmert, dass da Artikel auf der Seite erscheinen äh, und genau das eben übernommen. Und dann im nächsten Teil äh, habe ich Overtake, das ist eine Racing-Webseite. Da habe ich den Content dafür geleitet. Und da quasi auch dasselbe übernommen, also wieder Content-Strategie geguckt, dass äh, da Artikel auf die Seite kommen und genau auch der YouTube-Kanal bespielt wird und genau.
1: Cool, ja nicht schlecht, also durchaus auch wahrscheinlich einen breiten Einblick in die Branche damals von deiner beruflichen Seite dann auch bekommen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was ich in Agenturen halt auch echt so super fand, ist, dass du eben immer neue Projekte und neue Patches hast. Also mhm. auch wenn das meine Hauptaufgaben waren, ich habe auch trotzdem hier und da mal ausgeholfen für andere Projekte. Und auch wenn das natürlich mal stressig sein kann, ist es aber trotzdem total cool, auch einfach den Einblick zu bekommen. Also ich habe auch irgendwie für Lenovo Interviews geführt mhm. oder dann auch eben für Valorant Videos produziert und das ist dann halt schon echt cool.
1: Ja, ja, nicht schlecht. Ja, es ist, äh, wie gesagt, eine Welt, die bislang mir größtenteils verschlossen blieb. Ich habe mit äh, Leonie Fabisch, die bei Sport5 in der E-Sports-Abteilung äh, arbeitet, im Podcast einmal über das Thema. Also sie betreut unter anderem den Farming-Simulator äh, den Kunden. Oh, cool. Darüber gesprochen, das fand ich auch ganz spannend. Das hat mir auch noch mal so ein paar neue Welten eröffnet, das muss ich auch sagen. Aber ja. interessant. Also vor allem, ich glaube, und das ist auch so ein bisschen das, wo wir jetzt ja auch noch mal so ein bisschen mehr zu sprechen zu kommen, wenn es eine Branche ist, die einfach boomt und Wächst, dann passiert da ja auch ganz viel. Und das ist natürlich auch für einen beruflich eine extreme Chance, ähm, ja, da auch in ein spannendes und wahrscheinlich auch sehr dynamisches Feld ähm, auch reinzugehen. Ne?
0: Ja, total. Also du merkst auch im E-Sport den äh, weit bekannten Fachkräftemangel. <lacht> ähm, also es ist wirklich extrem. E-Sport-Unternehmen mhm. suchen verzweifelt nach Leuten, mhm. weil was du auch ganz häufig merkst, die Leute haben entweder sehr viel E-Sport-Wissen, aber kein berufstechnisches Wissen, mhm. also viele sind einfach gerade aus der Schule oder irgendwie im Studium gewesen, aber haben halt noch keine Berufserfahrung, aber ganz viel E-Sport-Wissen oder halt andersrum. Du hast viele Skilled Professionals, sage ich jetzt mal, mhm. die sich aber eben nicht mit E-Sport auskennen. Aber weil es eben auch so eine Nischenbranche ist, ist es wichtig, dass du dich mit den Themen auskennst.
1: Ja, ja. vielleicht kommen wir da sogar gleich auch noch mal ein bisschen tiefer drauf zu sprechen, auch mit Blick auf genau Fachkräftemangel, was ja ein weit verbreitetes Wort ist, auch nicht nur im ja. E-Sport, aber vor allem auch so ein bisschen, was es vielleicht braucht oder vielleicht auch nicht braucht, um da den Einstieg zu finden, ja. ne? weil das ist ja auch durchaus wahrscheinlich nicht immer allen klar. Ähm, vielleicht mal, wir haben es gerade schon gesagt, die Branche wächst. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt an Zahlen. Vielleicht hast du sogar auch noch ein, zwei parat. Also äh, umsatztechnisch habe ich jetzt auf, auf Statista äh, mal eine Zahl gefunden, ist tatsächlich... 2020 der weltweite Umsatz äh, mit E-Sports irgendwie, glaube ich, auf 946 Millionen US-Dollar äh, ähm, ja, äh, platziert oder dotiert worden und äh, mit der Prognose, dass 2025 äh, das sogar auf 1,6 Milliarden ansteigen soll, ähm, was ich schon echt eine, eine krasse Zahl finde und mit Blick auf Deutschland, das fand ich auch ganz spannend, ähm, bis 2025 ähm, ich glaube knapp 163 Millionen Euro Umsatz ähm, in ja der Branche, das kann man ja schon sagen, gemacht wird. Also ich glaube, da stand noch eine Zahl dabei, das fand ich auch krass, dass 19 Prozent aller Personen in Deutschland ähm, sich schon mal ein E-Sports-Spiel angeschaut haben. Hast du da, also kannst du es bestätigen oder hast du sogar vielleicht noch ein paar ergänzende Zahlen dazu? Ich habe tatsächlich keine weiteren Zahlen, ja. aber das
0: klingt alles total realistisch. Also, ja, krass. Ähm, echt Wahnsinn, ja.
1: Ja, dann gehöre ich, also 19 Prozent heißt ja jede fünfte Person. Ich habe mir tatsächlich noch nichts angeschaut, aber gut. Äh, das, äh, vielleicht kann das bald mal kommen. Vielleicht schaue ich mir mal ein Farming-Simulator-Spiel an. <lacht> ja, oder die virtuelle
0: Bundesliga. Ich glaube, in zwei Wochen sind äh, die Finalspiele. Ah. Ich
1: weiß nicht, wer gegeneinander antritt, aber ja.
0: das könnte auch was sein.
1: Cool. Und ähm, vielleicht mal ähm, bei dem Thema, ähm, ich sag mal, Wachstum zu bleiben, also Wachstum aus meiner Sicht äh, bietet ja zum einen extrem viel Potenzial, aber gleichzeitig auch ähm, ja, größere Herausforderungen, was was Strukturen angeht. Und ich würde ganz gerne mit dir heute auch nochmal tiefer einsteigen, einmal mit Blick auf Frauen, die eben auch spielen und aber eben auch Frauen, die im E-Sports, also sprich in der Branche arbeiten. Und ähm, wenn wir vielleicht mal bei Ersterem bleiben, ähm, ich selber kenne die LAN-Partys noch, also bin 32, kenne die LAN-Partys noch so aus meiner Jugend. Allerdings, ich habe sie selber nicht gespielt, sondern wirklich stereotypisch äh, typisch Jungs. Äh, mein Bruder ist immer auf LAN-Partys damals mit den großen Computertowern noch gefahren <lacht> und äh, dem Wäschekorb voll mit Kabeln. Ähm, das ist meine Wahrnehmung damals gewesen. Ähm, wie sieht das heute aus? Kannst du so ein bisschen was zur Geschlechterverteilung ähm, bei den Spielenden sagen?
0: Ja, das hat sich unfassbar gewandelt. Also natürlich gibt es Differenzen, je nachdem, welches Spiel du dir anguckst. Mhm. Aber mittlerweile ist es eben so, dass 50 Prozent der spielenden Frauen sind. Ach, ähm, ist, und auch, also natürlich zählt... Wir haben ja gerade bei Gaming und auch gesprochen, was Gaming ist. Und du hast ja gerade gesagt, du spielst Candy Crush, also ja. bist du eigentlich schon Gamerin. Ja. Und okay. ähm, was, glaube ich, auch irgendwie in den Köpfen ein bisschen verändert werden muss, also auch generell, ist häufig wird Gaming immer nur mit so Hardcore-Gamern assoziiert. Also wenn du irgendwie den ganzen Tag nur ähm, zu Hause, weiß ich nicht was spielst, mhm. aber Gaming ist ja wirklich auch schon, dass du einfach zu Hause Candy Crush ja spielst und ich glaube deswegen, ja, da ist auf jeden Fall ein großer, großer Wandel, aber auch bei eben den Spielen, wie ich jetzt schon gerade genannt habe, mhm. also Valorant hat eine unfassbar große Frauenszene, League of Legends sowieso mhm. und das sieht man auch auf den E-Sport-Veranstaltungen, also da mhm ist echt mittlerweile 50 Prozent Frauen, würde ich sagen.
1: Ach krass. Naja, ist ja am Ende des Tages auch wieder so ein Thema von, von Role Models, wovon oft gesprochen wird, ne? dass wenn du natürlich auch mehr Frauen siehst, die spielen, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz klar auch irgendwie höher, dass man selber ein Stück weit das Gefühl hat, Mensch, da kann ich vielleicht auch hinkommen, beziehungsweise das ist auch etwas, was für mich in Frage kommt. Da würde ich sagen, ist dieser Role Model Effekt, von dem ja auch oft gesprochen wird, spielt schon, schon eine extrem große Rolle. Große Rolle, ne?
0: Ja, absolut. Also man sieht das, wie ich gerade schon gesagt habe, bei Valorant sehr gut. Riot Games unterstützt wirklich aktiv die Frauenszene auch mhm. sehr, sehr stark und man merkt das wirklich. Also man merkt das auch im Spiel. Ich habe bestimmt ähm, in jedem Spiel eine Frau auch dabei. Man hat da ja auch einen Sprachchat, das heißt, man weiß mhm. auch tatsächlich, mit wem man da jetzt gerade spielt. Ähm, und auch generell, also da merkt man einfach, dass auch die, ja, die ähm, Maßnahmen, sage ich jetzt, ich habe, mir fällt kein besseres Wort ein, mhm. aber dass die Maßnahmen sich einfach wirklich auszahlen.
1: Ja, ja. Und ähm, du sprachst gerade an, Valorant, ähm, das hatte ich auch mitbekommen, dass es da ja auch all female Teams eben gibt, ähm, genauso wie es eben auch gemischte Teams gibt. Ähm, ich weiß so, dass das auch in einem anderen Podcast mal thematisiert. Ähm, ist es aus deiner Sicht gut, dass es eben auch so reine Frauenteams gibt? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Also prinzipiell Frauenteams oder
0: worum es halt häufig geht, sind Frauenturniere. Also es gibt halt eben mhm. im E-Sport dedizierte Turniere nur für Frauen. Aha. Und das wird immer wieder diskutiert, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Und ähm, prinzipiell, um mal zwei Schritte zurückzugehen, mhm. ist es eben so, dass viele Frauen ähm, im E-Sport leider auch immer noch Diskriminierung erfahren und auch wirklich systematisch es da auch Probleme gibt. Und was eben Frauenturniere helfen sollen oder wobei Frauenturniere helfen sollen, ist erstmal, dass Frauen ein um, safe space haben, wo sie kompetitive Erfahrungen sammeln. Um, und dafür sind Frauenturniere wirklich großartig. Mhm. Aber natürlich, langfristig gesehen, wäre der Wunsch, dass Frauen und Männer zusammenspielen und das nicht irgendwie abgegrenzt wird. Mhm. Um, das, die Realität ist leider, dass wir so weit einfach noch nicht sind aktuell. Mhm. Mhm. Also auch um, Viele männliche Spieler sagen auch, sie könnten sich nicht vorstellen, mit einer Frau zu spielen im Team oder ähm, ich habe auch schon mit einigen Profispielerinnen gesprochen, die mhm. haben zum Beispiel erzählt, als sie in einem gemischten Team gespielt haben, dass sie gar nicht richtig kritisiert worden sind, also man guckt mhm. sich ähm, man guckt sich quasi nach dem Spiel, guckt man sich immer das Spiel nochmal an und analysiert das. Mhm. Und sie hat nie konstruktive Kritik bekommen, sondern musste sich so Sprüche anhören. Ja, du bist schlecht, weil du eine Frau bist. Mhm. Und deswegen gibt es halt immer noch diese Female oder die Frauenturniere. Mhm. Aber natürlich langfristig gesehen wäre der Wunsch, dass Frauen und Männer gemeinsam spielen, weil das eben auch der, irgendwie der Vorteil vom E-Sport ist.
1: ja. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also anders als jetzt beispielsweise beim Fußball, wo man, also was in keinster Weise bedeutet, dass der Frauenfußball ja weniger interessant ist, aber dort ist einfach das Zusammenspielen nicht möglich, weil es einfach einen körperlichen Vorteil gibt, was kräftemäßig und Schnelligkeit natürlich angeht. Das ist ja im E-Sports nicht gegeben, richtig? Genau richtig, ja. Okay, das heißt, da ist es tatsächlich, also zum einen ja eine extrem große Chance, auch gerade in so einer frischen Branche, eigentlich von Anfang an die Dinge anders aufzurollen. Und trotz allem ähm, habe ich das Gefühl, dass wenn wir uns so gesamtheitlich, sage ich mal, die gut oder die großen Ligen angucken, sie sind aktuell extrem männerdominiert oder Jungs dominiert, das sind ja zum ja. Teil auch noch sehr junge äh, Personen, die dort spielen. Ähm, was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür, dass das im Moment noch so ist? Ich darf ein bisschen ausholen, oder? Gerne, absolut.
0: <lacht> okay, also, ähm. Ich möchte jetzt keine Geschichtsstunde geben, aber ich glaube, das ist wichtig, um das einfach im Hintergrund so ein bisschen zu verstehen. Yeah. Und zwar ähm, gab es damals, also damit damals meine ich irgendwie in den 90er-Jahren, ähm, gab es so einen sogenannten Videogame-Crash. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ausholen, aber mhm. das Problem war einfach damals, dass Videospiele nicht mehr gekauft worden sind, weil ganz viele Videospiele auf den Markt gekommen sind, die auch einfach schlecht waren und die Leute waren gesättigt. Mhm. Und dadurch ist eben entstanden, dass auch ähm, Unternehmen weniger Marketingbudgets haben. Mhm. Und was dadurch passiert ist, es gab nämlich irgendwie eine Studie, die rausgekommen ist, dass Männer eher Early Adopters sind und eher zu neuen Technologien neigen als Frauen. Und deswegen wurde sehr lange Zeit wurden Videospiele nur an Männer vermarktet. Mhm. Und ich bin der Meinung, das merkt man einfach bis heute, wie du auch schon gesagt hast, auch die LAN-Partys früher irgendwie. Ähm, das war immer so ein Jungsding, aber für viele Frauen, die haben sich da überhaupt nicht gesehen und in dem Kopf für sie war das überhaupt keine Option und ich glaube, das merkst du auch irgendwie bis heute, dass äh, Frauen das gar noch gar nicht so richtig ähm, ja für sich als Option erschlossen haben, mhm. eben auch, weil lange Zeit Gaming erstens nur an Männer vermarktet worden ist und mhm. dann natürlich auch so eine Männerdominierte Szene wurde mhm. und dann eben im nächsten Schritt, wenn wir jetzt mal irgendwie nach ähm, in die heutige Zeit blicken, ich nenne E-Sport immer, oder ich erkläre das immer so ein bisschen als Pyramide und du hast ganz unten die breite Masse einfach, wo die Leute einfach spielen mhm. und ganz oben hast du die Spitze, das sind eben die Profisportlerinnen und auf den verschiedenen Ebenen hast du Immer verschiedene Hürden für Frauen, die es immer schwieriger machen, dass Frauen an die Spitze kommen. Also wenn mhm. du in der breiten Masse jetzt mal guckst und irgendwie ähm, als Frau ein Spiel spielst, wo es dann eben einen Sprachchat gibt und du ständig aufgrund deines Geschlechts beleidigt wirst, dann hast du ja auch gar keine Lust mehr, weiterzuspielen. Weil was ist am Ende Gaming oder auch E-Sport? Das ist eigentlich mhm. Entertainment. Ja. Und wenn du negative Erfahrungen machst, ja, warum solltest du dann weiterspielen? Und Das zieht sich dann eben immer weiter nach oben, dass dann auch, wie ich gerade schon erklärt habe, dann irgendwie in so semi-professionellen Teams, dass man dann da kein vernünftiges Feedback bekommt oder wieder beleidigt wird. Mhm. Und du hast einfach diese strukturellen Probleme, die es immer schwieriger machen, für mhm. Frauen an die Spitze zu kommen.
1: Ja, ja, es ist ganz interessant, dass du das sagst. Mir kommt gerade so ein bisschen eigentlich auch die Parallele genauso zu den Themen im logischerweise normalen Sportbusiness-Kosmos, wo ich ja auch ja. viel beratend tätig bin. Also gerade das Thema beispielsweise Recruiting oder Entwicklung von Frauen auch in Richtung Führungsposition ähm, wird eben auch ganz oft gesagt, so Mensch, irgendwie die Frauen gehen wieder oder sie bewerben sich gar nicht erst. Und ähm, da wird auch ganz oft irgendwie viel mehr geschaut, warum sie sich nicht bewerben oder warum sie die Branche verlassen, anstatt zu überlegen, was trage ich eigentlich dazu bei oder eben nicht bei, dass ähm, anscheinend dort irgendwie ein Gap entsteht. Ne? Und ich glaube, genau das, was du sagst, dieses Strukturelle im äh, theoretischen Kontext, das äh, ist in meinen Trainings immer mit drin, äh, sprech, oder spricht man halt viel vom Thema auch Mikroaggression. Ne? Also es muss ja gar ja. nicht erst ja. der krasse oh Sexismus sein, aber es können entweder klassisch Unconscious Bias oder halt die Vorstufe, dass du dich halt, keine Ahnung, als Frau, als Einzige in der Runde gesagt wird immer so, äh, hol doch mal irgendwie Kaffee oder kümmere dich um den Raum, obwohl du ja. halt für inhaltlich andere Themen zuständig bist und das ist, wie du richtig sagst, wie so kleine Nadelstiche, die im Kleinen oder im Großen irgendwann das Bild so groß machen, dass du sagst, ich möchte oder ich kann hier auch nicht mehr entweder arbeiten oder spielen. Ne?
0: Ja, also ich habe da auch tatsächlich gleich noch eine Frage zu. Aber ähm, ich will da auch einfach noch mal sagen, dass das genau das Gleiche auch im E-Sport ist. Also ja. ich habe da auch letztens tatsächlich noch mit äh, einem Freund von mir drüber gesprochen, weil du auch viel häufiger, du hast gar nicht diesen Blunt Sexism, sagen wir es mal mhm. so, sondern auch in Unternehmen hast du eben diese ja auch Mikroaggressionen oder wie man es auch immer am Ende nennen möchte. Mhm. Und ich finde, dass noch schwieriger tatsächlich als so richtig krassen Sexismus, Absolut. weil wenn du so richtig krassen Sexismus hast, dann kann ich das einfach ansprechen und kann sagen, hey, das war jetzt scheiße. Aber wenn du immer so Mikroaggressionen hast, dann glaubt dir auch keiner. Total. Oder wenn du ähm, die Person darauf ansprichst, dann sagt die, dir die Person irgendwie, hey, mach jetzt nicht so ein riesengroßes Drama draus. <lacht> ähm, oder auch wenn du dazu Führungskräften mitgehst, dann glauben die dir ja auch nicht. Ne? Ja. Und das
1: macht es für mich auch irgendwie so schwierig. Äh, total. Also das ist aus meiner Sicht auch eines der größten strukturellen Probleme, die wir haben. Nämlich, dass ähm, wenig erkannt oder auch, ich glaube, zum Teil auch wenig Wissen da ist. Also deshalb braucht ja. es eben auch dringend ähm, Workshops, Sensibilisierung und auch einfach... Ähm, ja, ich sag mal, Belehrung in Anführungsstrichen auch über diese Theorien, die dahinter stecken, ähm, zu verstehen, was sowas halt mit Menschen macht. Und wir sprechen jetzt ja von, von Gender, also Frau, Mann oder divers. Und genauso betrifft das ja aber, weiß nicht, Personen anderer ethnischer Herkunft oder andere Dinge. Ne? Und dieses, ja. man kennt man die klassischen Beispiele dieses ja, kann ich mal deine Haare anfassen oder so oh dieses, wo kommst du wirklich her? Ja. All das sind ja Themen, die, die in diesem Mikroaggressionsbereich fallen und die zu wenig aus meiner Sicht ähm, bewusst sind den Menschen, was das verursacht. Und das kann auch einfach das Mitschwimmen mit der Masse sein. Und ich glaube, ähm, das Zweite ist irgendwie auch, dass wir viel stärker auch anderen nicht die Meinung absprechen dürften. Ne? Sondern wenn jemand sagt, ich fühle ja. mich damit nicht wohl, dann muss man das akzeptieren, selbst vielleicht, wenn man selber dadurch nicht das Gefühl hätte, man wird irgendwie ähm, angegriffen. Ne? Also das ist ja so ein bisschen diese ja. prominente Position, wenn man äh, zu der homogenen größeren Masse gehört, zu der sogenannten In-Group.
0: Ja, also ich habe auch äh, dazu noch eine Frage ganz ja, kurz. Ja, gerne. Weil ich grade, du hast, hast gerade angesprochen, mhm. dass Leute auch sagen, hey, bei uns bewirbt sich keine Frau. Das ist lustig, mhm. weil ich kriege dieselbe Frage immer wieder gestellt. Was ja. äh, ratest du dann Unternehmen oder Leuten?
1: Ich ähm, sage tatsächlich, also ich stelle immer eine Gegenfrage und sage immer, ähm, wieso denn nicht? Also was, was sind die, die Gründe? Mhm. Und ähm, das Ding ist nämlich, dass aus meiner Sicht sich viel zu wenig der eigene Kosmos angeguckt wird, ähm, wie das Thema Recruiting und Hiring angegangen wird. Ne? Also ja. ähm, angefangen von, wo schreibe ich denn überhaupt meine Stellen äh, aus, dann aber auch überhaupt. Was heißt denn, sie bewerben sich nicht? Also ähm, ist es wirklich so, ich habe eine Ausschreibung und da kommt keine weibliche Bewerbung rein? Oder ist es vielleicht aber auch im nächsten Schritt, dass, Mensch, es, ähm, es kommen zwei, drei Bewerbungen rein, aber die sagen mir dann im nächsten Schritt ab. Dann muss ich mir vielleicht überlegen, ähm, biete ich vielleicht nicht die Dinge, die die Zielgruppe, die ich eigentlich möchte, in dem Falle Frauen, ähm, auch anziehen für mein Unternehmen. Und ähm, tatsächlich sage ich dann auch ganz oft äh, mit Blick auf, schreibt ihr Gender inklusiv aus, ne? Also die ja. meisten wissen noch nicht mal, was das bedeutet. Also das ja. sind so ein bisschen die Ansätze, wo ich eigentlich starte. Ja, ja total. <lacht> ja, das ja. haben wir im e Sport auch noch häufig. Vor allem, Aber, -hmm.
0: ich kann mir im Sport kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr ähnlich ist, dann, dass auf Webseiten irgendwie nur Männer dargestellt werden und nur männliche Führungskräfte zu sehen sind. Und das schreckt dich ja dann eben auch als Frau ab, dich auch auf eine Führungsposition zu bewerben.
1: Ä Absolut. Also dieses ne, you can't be what you can't see ist halt auch da ein ganz starker Satz, der halt einfach richtig ist. Ne? Und ähm, man sieht das tatsächlich auch in, ich weiß, in die UK habe ich letztens irgendwo, ich weiß nicht, ob es eine Studie war oder halt irgendwie, sag ich mal, erstmal eine erste Erhebung, aber da wird halt intensiv von der FA ja auch in Richtung Frauen, Fußball und Erste Liga investiert. Man sieht es ja. natürlich jetzt auch, welche großen Sponsorings da sowohl jetzt für, nächstes, oder für dieses Jahr die EM rauskommen, äh, aber natürlich auch einzelne Sponsorings für die Teams. Und dass da halt auch tendenziell viel größeres Interesse am Frauenfußball und vor allem vom Nachwuchs auch ist. Ne? Ähm, ja. Und das ist halt nur einfach nichts, was du mit, hey, sag mir mal, was ich irgendwie an, meiner, äh, an meinem Prozess verändern muss, von heute auf morgen <lacht> drehen kannst. Sondern das ist halt so ein, so ein langwieriger Prozess, ne? Äh, wenn man ja. da wirklich ran möchte. Hm. Absolut, ja. Und vielleicht, wenn wir gerade eh schon bei dem Thema sind, also ähm, Frauen sozusagen, die im ESports arbeiten, ähm, du gehörst eben auch dazu. Ähm, wie sieht es denn da? Vielleicht auch gerne, du sprachst gerade die Führungsposition schon an, ähm, mit Blick auf Frauen in Führungspositionen bei Publishern und vielleicht auch e sports agenturen aus im Moment. Also tatsächlich gibt es mehr Frauen, die
0: im E-Sport arbeiten, als man im ersten Moment denken könnte. Mhm. Also ich höre das tatsächlich sehr häufig, dass gerade auch für Panels ähm, oder Talks, dass immer gesagt wird, oh, wir finden ja keine Frau, aber mir fallen immer auf Anhieb wirklich unfassbar viele, sehr kompetente Frauen ein zu vielen mhm. verschiedenen Themen, weil wir tatsächlich sehr viele Frauen noch haben, die im E-Sport arbeiten. Mhm. Ähm, aber es wird natürlich immer dünner, je höher du in Führungspositionen kommst. Also einige Unternehmen... Sind da besser als andere? Also es gibt auch natürlich einige Unternehmen, wo Frauen, also wenn wir gerade uns im europäischen Bereich das mhm. halt angucken. Ähm, in Amerika sieht es noch ein bisschen anders aus. Da hast du deutlich mehr Frauen. Also da gab es auch ähm, schon Frauen, die ein ganzes E-Sport-Team wirklich als Geschäftsführerin geleitet haben. Ja. Ähm, und auch immer noch leiten. Das hast du, wenn ich jetzt ehrlich bin, in Deutschland glaube, oder im europäischen Umland gerade nicht. Also mm. mir fällt, ich mm. kann gerne korrigiert werden, ja. falls es jemand anderes <lacht> einfällt, aber mir fällt gerade niemand ein. Ja, ja. Ähm, aber also ja, also man hat schon relativ viele Frauen, aber du merkst trotzdem, dass es sehr schwierig ist. Also man unterhält sich ja natürlich auch untereinander mm. und ähm, wie wir auch gerade schon gesagt haben, es sind halt häufig auch irgendwie Mikroaggression oder Unconscious Bias auch dabei, was auch einfach zu viel Frust führt, wenn man sehr schnell auch gegen eine Wand rennt. Man merkt das jetzt vielleicht genau. als Einsteigerin gar nicht so schnell. Ähm, aber auch ich hatte schon so unfassbar viele frustrierende Momente, wo ich mich nicht ernst genommen gefühlt habe oder ähm, wo Frauen dann auch nicht befördert werden, aber mhm. Männer, obwohl sie auch zum Teil deutlich weniger auch sehr offensichtlich können. Mhm. Und das ist natürlich einfach auch frustrierend ja. und hat auch dazu geführt, dass, also ich kenne bestimmt drei, vier Frauen, die auch gesagt haben, sie arbeiten jetzt nicht mehr Vollzeit im E-Sport, mhm. weil sie da einfach keine Lust drauf haben und das auch ja, mhm. Energie kostet.
1: Und wenn du sagst, du hast das selber auch erlebt, ähm, wie bist du dann in solchen Situationen damit umgegangen? Also hast du das direkt angesprochen oder ähm, überhaupt äh, hast du es grundsätzlich angesprochen? Ähm, vielleicht gerne, ich meine, das ist immer schwer, da allgemeine Tipps zu geben, weil das ja auch extrem auf das Umfeld ankommt, aber wie gehst du persönlich damit um? Also ich muss zugeben, am Anfang habe ich das gar
0: nicht so richtig realisiert, dass mhm. das ähm, systematisch auch ist. Also es ist regelmäßig vorgekommen, aber ich habe das gar nicht wirklich in diese Schublade auch eingeordnet. Also ich habe gar nicht jetzt gedacht, dass das irgendwie an meinem Geschlecht liegt oder so, ja. auch wenn ich wirklich sehr offensichtliche Sprüche zu meinem Geschlecht bekommen habe. <lacht> ähm, und ja, also es kommt eben, wie du schon gesagt hast, auch wirklich immer drauf an. Also generell gehe ich mit, es ist also auch einfach bei mir viel Frust, das kann ich auch so sagen, mhm. ähm, und ich gehe damit einfach so um, dass ich meine Arbeit beim ISPD einfach mache ja. ähm, und dadurch irgendwie diesen Frust in was Konstruktives umänder, um es einfach anderen Frauen einfacher zu machen in Zukunft, dass sie das vielleicht nicht mehr erleben müssen. Ähm, aber gerade in so spezifischen Situationen, ich habe auch zum Teil einfach nichts gesagt, weil ich weiß, dass es nicht ankommt oder dass es nicht gehört wird und ich weiß einfach, das wird nur zu mehr Frust führen, ähm, aber ich hatte auch schon Arbeitgeber, wo ich das ganz offen ansprechen konnte. Also mhm. ähm, auch jetzt ganz positiv Freaks for You hervorgehoben. Natürlich gab es da auch solche Situationen, aber ich hatte trotzdem einen Chef, mit dem ich darüber reden konnte. Und auch der Geschäftsführer Micha ähm, ist immer offen gewesen für solche Themen. Und ähm, das finde ich einfach auch so unfassbar wichtig, dass man das eben nicht verschweigt oder auch nicht weghört, sondern dass man da eben auch offen für ist und sagt, hey, bitte komm auf uns zu, wenn sowas passiert. Ja. Und ähm, wir hören dich da. Und ich glaube, okay. das ist auch einfach der ja der wichtigste Schritt.
1: Total. Ist ja am Ende des Tages auch äh, dann wirklich auch ein Hands-on-Tipp irgendwie Tipp für diejenigen, die vielleicht selber davon nicht betroffen sind, ob es jetzt irgendwie direkt Sexismus oder irgendwie Mikroaggression sind. Aber halt sagen sie, weil sie auch in der Führungsposition sind, ne, sie wollen ja. für mehr Diversität und vor allem Inklusion. Und das ist ja das eigentlich Einstehen, zu sagen, hey, man bietet ein offenes Ohr. Man wird vor allem selber, finde ich, aktiv zu sagen, ich gehe auf meine Mitarbeiterin zu, frage vielleicht auch einfach mal einmal im Monat, hey, fühlst du dich hier wohl? Gibt es Situationen, dass man vielleicht auch mal einfach, ich sag mal, den Spieß so ein bisschen umdreht und nicht vielleicht ja. immer erwartet von, in dem Falle der Frau, dass sie das selber ähm, anbringt, weil ich glaube, du bist eine, du sagtest es ja, sehr extrovertiert und auch eine sehr selbstbewusste Person. <lacht> ja. Aber es gibt eben auch, Stichwort Diversität, auch andere Frauen, wie auch genauso Männer, die sich vielleicht auch nicht trauen, das zu kommunizieren. Ne? Und ähm, ja. wenn man die trotzdem Unternehmen halten möchte, weil sie gut sind, dann muss man eben überlegen, muss ich meinen Leadership-Style auch anpassen.
0: Ne? Ja, absolut. Und ich glaube, ja. das wird auch am häufigsten noch übersehen, weil im E-Sport auch viel einfach sehr viele extrovertierte Persönlichkeiten sind mhm. und ich glaube, da werden eben auch sehr viele ja leisere Leute auch einfach gar nicht richtig wahrgenommen, was ich total schade finde, weil sie auch einen ex eine, wirklich einen großartigen Job zum Teil auch machen mhm. ähm, und da wie du schon gesagt hast sie auch vielleicht nicht gehört werden, weil eben auch so viele laute Leute da sind, erwartet man als Führungskraft eventuell auch, dass die Leute sowieso, wenn was ist, aktiv auf einen zukommen ja. ähm, und denken gar nicht drüber nach, vielleicht mal zu fragen, hey, fühlst du dich wohl?
1: Ja, ja. mir wurde irgendwann mal in meinem alten Arbeitskontext auch gesagt, ja, vielleicht müssen da auch einfach die Frauen einfach ein bisschen lauter und selbstbewusster sein. Und dann habe ich gesagt, so nee, müssen sie nicht, weil also A, laut heißt halt auch nicht selbstbewusst. Also das ja. ist, finde ich, schon eine Krux an der Sache. Und nur, weil im Moment 90 Prozent der in dem Falle männlichen Norm eben laut sind und gelernt haben, okay, mit laut sein äh, ja. werde ich gesehen, gehört und werde ja. im Zweifel auch dann befördert, unabhängig der Qualität, die ich bringe, sage ich immer, nee. Also dann muss das Umdenken oben stattfinden. Oder, und das ist, glaube ich, auch eines der Recruiting-Probleme, ähm, glaube ich, dass viele, die man eigentlich gerne hätte, sagen, warum soll ich mir es halt auch antun? Ne? Also ähm, das ist ja auch dann das, dass sagen: dann suche ich mir halt ein Umfeld, wo ich halt gewertschätzt werde und auch die Art, so wie ich bin, gewertschätzt wird. Ne? Ja, mhm.
0: absolut. Mhm. Vor allem, weil du als Frau, wenn du laut bist... Das auch wieder ganz anders wahrgenommen wird. Also ich habe ja. das, ich merke das ja auch und das finde ich so spannend. Ähm, ich habe auch mal ein Interview geführt mit einer ähm, aus dem E-Sport mhm. und die ist das genaue Gegenteil von mir. Die ist sehr, ähm, ja, sie ist klein und zierlich und leise mhm. und ähm, sie hat zu mir, sie wurde auch ständig während ihrer gesamten Karriere wurde ihr gesagt, sei lauter. Um, und sie muss anders sein. Und mir wurde immer gesagt, sei leiser. Und ich bin immer Leuten auf die Füße getreten, weil ihnen irgendwas nicht gepasst hat oder so, was ich gesagt habe. Um, und das finde ich so spannend, du kannst es eigentlich gefühlt Leuten gar nicht recht machen.
1: Ja, ja, und witzig, dieses muss lauter sein. Ich glaube, ich habe das noch nie gehört, dass das einem Mann gesagt wurde, sondern ja. das, ist, also das ist auch wieder, da sieht man ja. wieder, was für Stereotypen wir im Kopf haben. Ne? Also dieses ja. sei irgendwie lauter. Ja, ich glaube, ich habe es wirklich noch nie in ja. männlichen Kurs gehört. Ähm, aber wenn wir vielleicht, also das würde mich noch interessieren, weil ich ja selber auch viel mit Unternehmen oder Verbänden zusammenarbeite im Bereich auch von Diversitätsstrategien ähm, und ich schon merke, dass es zumindest mehr und mehr gibt, ähm, was schon mal gut ist, die sagen, okay, wir wollen was verändern, ähm, aber wissen irgendwie auch gar nicht, wie wir das angehen. Ähm, hast du das Gefühl, dass das Thema Diversität und Inklusion auch auf der, sag ich mal, Management-Agent da ja, im E-Sport steht, ob das jetzt eben genau bei den Publishern oder auch bei den Agenturen ist?
0: Ja, absolut. Also ich merke das sowieso in meinem täglichen Leben. Mhm. Ähm, auch viele kommen auf mich zu und stellen mir eben genau die Fragen so, hey, was können wir machen? Ähm, ich, wir hätten gerne mehr Frauen im Unternehmen <lacht> oder auch in Vereinen. Ähm, da merkst du, dass auf jeden Fall das schon sehr stark und auch generell einfach in den Initiativen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, ähm, das ist so ein weiter Sprung nach vorne, also früher irgendwie und mit früher meine ich irgendwie 2010 oder so mhm. ähm, gab es noch nicht so viele Frauen im E-Sport und da war das Thema auch noch nicht so präsent. Aber mittlerweile hast du auch so viele ja Frauenturniere und Frauenteams und Organisationen, die Frauen fördern und Publisher, die sich darum kümmern mhm. und auch Diversity irgendwie auf ähm, ihre Agenda haben. Also ja. auch nicht nur quasi nach außen hin, sondern auch eben Unternehmenskultur. Ja. Ja. ja,
1: und da müsste es ja auch eigentlich anfangen, das sage ich auch ja. immer. Also viele haben, glaube ich, auch immer Angst, überhaupt anzufangen, weil sie Angst vor irgendwie einem Shitstorm haben, so ein Motto, hey, ihr macht das ja, ja nur nach außen. Da sage ich immer so, ja, dann macht es halt auch erstmal nicht nach außen. Das Wichtigere ist ja sowieso, innen anzufangen. ne? Und ja. ähm, dann trennt sich auch schnell die Spreu vom Weizen, die das nämlich rein aus Marketing-Sicht machen ja. und äh, diejenigen, die sagen, nee, wir meinen das ernst, weil wir irgendwie strukturell uns verändern wollen. Ne? Ähm, ja, absolut. Und vielleicht das noch abschließend zu dem Thema, ähm, weil du ja auch den den grundsätzlichen Fachkräftemangel angesprochen hast, den ich tatsächlich aus einem anderen Kontext jetzt auch schon bei E-Sports schon öfter gehört habe, ähm, um im E-Sports zu arbeiten, mal angenommen, es hören auch ein paar also Frauen wie Männer zu, die sagen, Mensch, eigentlich finde ich es irgendwie ganz cool, oder es hört sich interessant an, auch was du erzählst, ähm, muss man gezwungenermaßen total E-Sports-verrückt sein oder E-Sports-Expertin sein, um in der Branche zu arbeiten?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich kenne unfassbar viele Leute, die einen großartigen Job im E-Sport machen und auch selber überhaupt nicht spielen und äh, auch überhaupt keine riesen E-Sport-Fans sind. Mhm. Und ich glaube, was natürlich vorhanden sein muss, ist irgendwie strategisches Denken in dem Sinne, dass man den E-Sport schon versteht. Mhm. Und versteht, was wie funktioniert der E-Sport, aber das kann man sich auch aneignen. Also mir fällt da vor allem eine Kollegin ein, mit der ich sehr lange zusammengearbeitet habe, die kam auch aus dem Sportbereich und die kennt sich mit E-Sport in dem Sinne überhaupt nicht richtig aus, aber sie, aus irgendeinem Grund auf so einem Top-Level, nenne ich es mal, versteht sie E-Sport total gut. Mhm. Ähm, und macht einen wirklich grandiosen Job. Aber das heißt jetzt nicht, dass man 20 Stunden die Woche in irgendeinem Spiel versenken muss.
1: Sehr gut. Also das vielleicht der Shoutout an alle äh, ja, Frauen, wie natürlich aber auch Männer, die vielleicht Interesse an der Branche haben. Ich gehe mal davon aus, vielleicht äh, können Sie sich bei Rückfragen auch bei dir sonst nochmal melden. Ja, super <lacht> gerne. Sehr schön. Ähm, ich habe noch so zwei letzte kleine Themenblöcke auf meiner Agenda. Ja. Ähm, auch wenn wir das eine eigentlich schon angeschnitten haben ähm, und das sogar auch zu dem zweiten überleitet, ähm, <lacht> Das Thema ähm, Sexismus, du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, es gibt, so wie es das im anderen Sport, im Fußball oder sonst wie, gibt, gibt es das auch im E-Sports äh, natürlich, traurigerweise, ähm, wie, ich sag mal, weil man hört ja in den Medien, in Anführungsstrichen, immer dann so die Nachrichten und sagt, hey, da ist irgendwie wieder irgendwelche sexistischen Sprüche passiert oder es gibt irgendeinen Vorfall. Das ist aber oft ja total in der Inbalance vielleicht zu der Grundgesamtheit. Und deshalb wollte ich dich auch gerne nochmal bitten, vielleicht auch dein Gefühl, wie strukturell ist so ein Problem auch im E-Sports? Und vor allem, was sind vielleicht auch die Probleme im E-Sports, wenn wir von Sexismus sprechen? Ja, also ich finde es total gut, dass du das
0: ansprichst, weil ich habe das ja eben auch schon gesagt, ich glaube schon, dass es da strukturelle Probleme im E-Sport gibt, aber mhm. E-Sport ist für mich ein kulturelles Phänomen und ich bin einfach der Meinung, so negativ das jetzt auch klingt, dass einfach generell unsere Kultur sexistisch ist. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das im E-Sport irgendwie krasser ist als in irgendeiner anderen Branche. Also du siehst das ja eben auch im Sport. Ähm, da ist es ja jetzt auch nicht unbedingt anders oder auch in anderen im Tech-Bereich oder so. Es gibt überall wirklich Probleme, was auch Frauen in Führungspositionen angeht. Selbst bei uns im, ne, im DAX, guck dir mal den DAX an. Ja. <lacht> ähm, ich fand es so gut, von, einfach eingeschoben von der Allbright äh, Foundation, dass es irgendwie in DAX-Vorständen mehr Thomasse gibt als Frauen. Ja, es ist übrigens, ähm, das, ich
1: glaube, Fun Fact: der neueste Bericht ist, glaube ich, dass es mittlerweile die Michaels sind, wenn ich es richtig oh, gucke. Okay. Oder Christians, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, also, ja, so viel, also das auf jeden Fall. Und mhm. auch wie du schon gesagt hast, was ich halt so schade finde, um, also ja, erstens, oder zwei Sachen dazu, mhm. um, erstens, wie du schon gesagt hast, also es ist immer eine laute Minderheit, sage ich immer dazu, ja. um, gerade auch, wenn ich irgendwie in einem Spiel bin, was ich jetzt angefangen habe, ist für mich einfach um, Listen zu machen, wie häufig werde ich tatsächlich in einem Spiel beleidigt und wie häufig werde ich nicht im Spiel beleidigt mhm. und die Liste ist wirklich, also ich werde so häufig einfach überhaupt nicht beleidigt, sondern gelobt von meinen mit Teammitgliedern. Also mhm. viele E-Sport-Titel werden 5 gegen 5 gespielt, vielleicht als Kontext. Ja. Um, und Aber natürlich bleibt einem immer irgendwie das Negative hängen. Und was man dann auch wieder bedenken muss, weil es 5 gegen 5 ist, was ich auch ganz häufig habe, natürlich, dann werde ich irgendwie von einer Person beleidigt, aber dann sind da immer noch drei andere, die entweder gar nichts sagen oder häufig sogar sagen, hey, jetzt sei doch mal leise. So, ja. ne? Das ist halt nicht cool. cool. Ja. Um, ja. Ja. Aber was was ich halt schade finde und was mich auch so ein bisschen stört, ist eben, wie auch der E-Sport nach außen hin repräsentiert wird. Also ich merke das auch ganz häufig in den Interviews, die ich gebe, dass meine Zitate einfach wirklich rausgekürzt werden oder auf das Minimalste zugeschnitten werden, weil ich eben eine ganz andere Meinung habe, als was gerade irgendwie cool sich verkaufen lässt. So mm. gemein das jetzt auch klingt. Ich habe hab auch schon mehrere Interviews wirklich abgesagt, weil du schon merkst, dass die Leute vorher ihre Story schon im Kopf haben und ja. sie einfach erzählen wollen, wie sexistisch E-Sport ist. Und dann sage ich, okay, aber da brauche ich jetzt auch keinen Input mehr zu geben.
1: Ja, ja. Ja, das ist ja. natürlich ätzend, vor allem, ja, ich, ich kann es mir vorstellen, am Ende des Tages äh, willst du irgendwie Schlagzeilen und Klicks haben, also bei denjenigen, ja. die die Interviews führen und äh, erstmal natürlich klar, dass es da auch eine eigene irgendwie Agenda gibt, aber man hat äh, sowieso im Journalismus, finde ich ja, noch eine gewisse Verpflichtung auch zur Objektivität ja. und ähm, auch da, genau, finde ich ja auch eine, ja, finde ich auch eine Verpflichtung nach außen, irgendwie ein einigermaßen richtiges Bild zu tragen, was in keinster Weise, also das vielleicht noch mal hervorgehoben, äh, auch nur eine Art von sexistischen Sprüchen rechtfertigt. Ähm, aber ja. man muss es natürlich ins Verhältnis setzen und da, wo es passiert, muss man halt ganz klar mit Maßnahmen versuchen, entgegenzuwirken, ne? ähm, um das ja. halt langfristig oder auch kurzfristig zu unterbinden. Ja, ja absolut. Und vielleicht ist das auch, also sofern das auch im Rahmen deiner, deines Ehrenamtes ein Thema ist, aber da wollte ich gerne auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Du bist ja engagiert eben ehrenamtlich beim E-Sports Bund Deutschland. Du bist Präsidiumsmitglied für Diversität und Gleichstellung. Vielleicht da die erste Frage anknüpft an das Thema Sexismus. Setzt du dich im Rahmen der Arbeit auch mit Sexismus dort auseinander oder ist das in Anführungsstrichen völlig losgelöst? Inwiefern, ich muss sagen, also, ich verstehe die Frage nicht. Yeah, sorry, ja, also, das habe ich vielleicht auch schlecht gefragt. Also ist ähm, im Rahmen der deiner Aufgaben dort, dass man sich beispielsweise auch anschaut, sagt, wie kann man mit dem Thema Sexismus in der Branche, also wie kann man dagegen vorgehen? Sind das irgendwie Tätigkeiten, die damit reinfallen? Oder vielleicht, sorry, andersrum gefragt, was sind deine genauen Tätigkeiten dort? Vielleicht ist das ein bisschen bessere Frage. Entschuldige dafür. Ja.
0: Alles gut. <lacht> ähm, ja, also es ist tatsächlich eine Mischung aus beidem. Also mhm. ja, natürlich ist mein Ziel auch irgendwie, ähm, das, ich will jetzt nicht sagen, Sexismus zu verbannen, <lacht> aber es irgendwie einzudämmen. Ähm, und auch eben es einfacher für Frauen zu machen. Also mhm. auf der einen Seite, was ich auch ähm, häufig habe, ist, dass ich auch einfach Frauen habe, die auf mich zukommen und die mhm. sagen, hey, ich habe da jetzt was erlebt, wie gehe ich damit um? Und es ist natürlich auch für mich schwierig, weil ich jetzt keine ausgebildete Pädagogin oder Psychologin bin, aber halt zumindest irgendwie ähm, auch ja Links zu Ressourcen oder Hilfestellungen zumindest ein bisschen geben kann mhm. oder ihnen auch sagen kann, hey, ich höre dich und ich sehe dich und du bist da nicht alleine und ich glaube, das hilft auf jeden Fall schon mal. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, strukturell auch was zu verändern ja. und ich habe jetzt zum Beispiel eben das Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Ja, das habe ich auch noch ähm, auf meiner
1: Liste hier stehen. Sehr gut.
0: <lacht> ja, wo wir ähm, quasi, also es ist ein Mentoring-Programm für alle, aber wir bevorzugen halt Frauen und Leute aus marginalisierten Gruppen, mhm. um eben den Einstieg ein bisschen zu vereinfachen in den E-Sport. Und was eben passiert ist, dass wir ähm, wir haben wirklich ganz, ganz viele tolle Leute aus der E-Sports-Industrie, die sich als MentorInnen angemeldet haben. Cool. Ähm, die wir eben dann matchen mit äh, Mentees, die irgendwie sagen, hey, ich würde gerne im E-Sport arbeiten oder es sind vielleicht auch Berufsanfängerinnen, die ähm, einfach ja auch wissen wollen, wie es läuft oder Karriere machen wollen, Tipps haben wollen mhm. und ähm, genau, das ist quasi so ein bisschen der erste Schritt und dann eben der dritte, ähm, das war der zweite Schritt und der dritte ist, ähm, dass ich eben auch viel mit Teams irgendwie spreche oder mit unseren Mitgliedern und um da eben zu gucken, ähm, ja, wie kann man die auch unterstützen, diverser mhm. zu werden, weil eben das Interesse auch da ist. Also du hast ähm, ganz viele, die auf mich zukommen und sagen, okay, wie kriege ich mehr Frauen in meinen Verein?
1: Ja, ja. Ja. Und das heißt aber, ähm, genau, vielleicht können wir auf Schritt zwei und drei nochmal eingehen äh, ja. ähm, zum Thema Mentoring. Äh, ich selber biete ja also für den Sport konkret ja auch ein Mentoring-Programm an, deshalb interessiert es mich auch, ähm, was ihr da ähm, genau macht. Aber das heißt, bewerben kann sich da erstmal äh, jeder, jede, ähm, die sagt, genau, Interesse am E-Sports, aber man muss nicht unbedingt Erfahrung im E-Sports mitbringen, kann aber, ist das richtig von der Zielgruppe her? Genau,
0: ja. Ja, richtig.
1: Und dann baut ihr, also dann matcht ihr quasi die Parteien oder du schaust, hey, wer passt mit wem vielleicht aufgrund der Themen gut zusammen und begleitet dann so ein bisschen auch das, das Mentoring oder gibt es da ein fixes Programm oder ist es in Anführungsstrichen sozusagen das Connecten von, von verschiedenen Tandems?
0: Ja, also es ist erstmal im Prinzip das Connecten. Mhm. Ähm, Im Vorfeld können sowohl MentorInnen als auch Mentees eben durch ein äh, Formular ihre Präferenzen ausfü ausfüllen. Ja. Also in welchen Bereichen möchten sie sich weiterentwickeln? Gibt es spezifische Skills? Ähm, wie viel Zeit haben sie? Und dann matchen wir die Leute. Mhm. Ähm, ich habe auch sogenannte Conversation Starters äh, dazu gelegt. Also einfach, dass die Leute sich quasi ähm, ja grob ein Programm selber zusammenstellen können, weil das natürlich auch das erste Mal ist für viele. Ja. Ähm, aber ich wollte trotzdem, oder mir war das wichtig, dass wir halt keine spezifischen Sachen erstmal vorgeben, sondern mhm. dass die Leute selber irgendwie gucken, was sie brauchen, weil das jetzt auch das erste Mal ist, dass wir das machen. Und ähm, im Nachhinein ist aber der Plan tatsächlich auch noch mal eine Umfrage zu gestalten, um dann zu gucken, hey, wie zufrieden waren die Leute damit? Hätten sie sich gerne mehr ähm, ja, Rahmenbedingungen irgendwie gewünscht oder irgendwie gab, wenn ich jetzt irgendwie merke, dass alle irgendwie das Gleiche nur ähm, ja, lernen wollten, dann ja. kann man das natürlich auch in Angriff nehmen, aber genau. Cool.
1: Ja, spannend. Ja. Nee, ich bin auch also ähm, Riesenfan von Mentoring und ich glaube auch, dass das gerade, also das ist ja im Prinzip auch eine Form von Cross-Mentorship, was ihr anbietet, dass ja. das extrem positiven Effekt, vor allem nicht nur für die Mentee, sondern ja auch für den Mentor oder die Mentorin hat. Ne? Also ja. was Reflexion angeht, was natürlich auch Perspektive, vielleicht zu sagen, Mensch, wir haben hier ein Recruiting-Problem und da natürlich ja. auch nochmal an neue Netzwerke zu kommen. Deshalb ähm, richtig, richtig cool. Und ähm, wenn du sagst, auch vielleicht das noch zu deinem zu dem dritten Punkt, den du erwähnt hast, im Rahmen der Arbeit, da auch konkret unterstützt, ähm, Wer kann denn oder wer ist denn Mitglied sozusagen bei euch beim E-Sports Bund Deutschland? Also, da kann jeder jede Mitglied werden? Nicht so ganz. Mhm. Also bei
0: uns können E-Sport-Vereine, also wirklich Teams mhm. wer Mitglied werden, sowohl also Breitensportvereine, das heißt, das muss jetzt kein professionelles E-Sport-Team sein, aber auch die Profi-Teams, die sind bei uns auch organisiert mhm. und E-Sport-Veranstalter, wer eben bei uns nicht, weil wir eben die Teams und ähm, die Spieler sozusagen repräsentieren, sind äh, sind die Publisher bei uns nicht im Haus. Die sind mhm. dann bei einem anderen Verband organisiert, weil da eben auch natürlich Interessenskonflikte irgendwo sind.
1: Klar, ja, ja, cool. Ja. Und das heißt, da ist wirklich so ein bisschen auch, gut, sowohl was dein Zeitbudget, denke ich mal, hergibt und ähm, dann versuchst du einfach, so gut es geht, hier und da immer mal mit äh, Wissen auszuhelfen, mit Sparing gehe ich mal von aus oder auch ja. da vielleicht sogar auch mal irgendwie mit, weiß ich nicht, Facts and Figures ähm, dann, dann zu supporten.
0: Ja, genau. Also das Einfachste, was wir ganz häufig sehen, also ist irgendwie auf den Webseiten, die vielleicht ein bisschen diverser gestalten mhm. und aber auch so, gerade im Breitensport, das predige ich immer, macht einfach so eine Girls' Night. Also das klingt erstmal blöd, aber jeder Verein, mit dem ich jetzt gesprochen habe, die haben das oder die das auch gemacht haben, ja. die haben gesagt, das war ein absoluter Erfolg. Also mir hat ein Verein erzählt, die haben das auch unabhängig von mir gemacht, also die hatten die Idee auch schon vorher, ähm, dass sie halt so einen Abend gemacht haben in ihrem Vereinsheim, wo sie einfach gesagt haben, hey, wir machen so eine Gaming-Session nur für Frauen, da kann auch jeder hinkommen, also jetzt nicht unbedingt Mitglieder in dem Verein. Mhm. Und die meinten, das war total erfolgreich und dann haben sich auch ganz viele angemeldet ähm, in dem Verein dafür ähm, und das zeigt auch wieder so ein bisschen, dass so ein Safe Space Voll. einfach...
1: Ja, ja wichtig ist. Absolut. Also stimme ich dir auch zu 100 zu. Also ich glaube, dass man beides braucht. Man braucht die natürlich die gemischten Netzwerke, aber es gibt eben auch Gründe, warum vielleicht auch Frauen ne, sich nicht bewerben oder nicht wohlfühlen. Und da ist es halt manchmal notwendig, diese Safe Space oder auch mal die, die sage ich mal, rein Frauennetzwerk oder netzwerkveranstaltung zu haben. Also da bin ich auch ein ja. ganz, ganz großer Fan von. Cool. Vielleicht mit Blick auf die Zeit, auch wenn ich noch viele andere Themen hätte, aber also das ganze Thema Vermarktung und Brands habe ich mal außen vor gelassen, weil ich wusste, sonst ähm, sprengen wir hier jegliches Zeitbudget. <lacht> ähm, deshalb, vielleicht nehmen wir irgendwann einfach nochmal eine zweite Folge auf. Ähm, was ich aber immer am Ende meines Podcasts habe, ist, dass äh, der Gast oder die Gästin vor dir unbekannterweise eine Frage sozusagen an die nächste Person stellen kann. Oh. Und äh, selber man das natürlich dann auch tun kann. Das heißt, ich habe jetzt zum einen für dich noch eine Frage von Sophie Hopf, die ist Head of People in Culture bei Kinexon, die eine Frage gestellt hat. Und gleich darfst du natürlich auch noch eine Frage stellen. <lacht> okay. <lacht> ähm, also, Sophies Frage war ähm, eine sehr, also ich persönlich finde es sehr schwierige. Was würdest oh, du tun, wenn du wüsstest, äh, dass du nicht scheitern würdest?
0: Oh, ich glaube, das ist sogar sehr einfach. Ich würde okay. ähm, ein Unternehmen gründen, mhm. aber wahrscheinlich ein globales Unternehmen. Also jetzt nicht nur, ich mache irgendwie, weiß ich nicht was. Ich würde auf jeden Fall ein Unternehmen gründen. Ähm, ich frage mich nicht, in welchem Bereich, aber ja, das würde ich
1: machen. Cool. Das heißt, du hast Bock, irgendwie auch selbstständig was aufzubauen, wenn ich das richtig raushöre?
0: Ja, auf jeden Fall. Also langfristig gesehen ist das schon noch irgendwo mein Ziel. Also ja.
1: Cool. Ja, nicht schlecht. Ja, also ich muss gestehen, ich glaube, ich müsste ein bisschen länger darüber nachdenken. Aber ähm, <lacht> Was ist denn ja. deine Antwort? Ja, also ich habe tatsächlich mir noch nicht so intensiv darüber Gedanken gemacht. Ähm, nee, ich, also ich, ich wüsste es gar nicht so ganz genau. Das mit der Unternehmensgründung, das ist bei mir jetzt durch. <lacht> Oder was heißt durch? Das läuft jetzt irgendwie. Und da sehe ich, also ja, man hat hier und da kleine Herausforderungen. Was ich machen würde, wenn ich wüsste, dass ich nicht scheitern würde. Vielleicht, Obwohl, vielleicht doch unternehmensbezogen, ich würde vielleicht sofort zwei mehr, also gleich größer expandieren, in Anführungsstrichen. Ich ja. glaube, ich würde zwei mehr Leute einstellen und ähm, weil ich merke, wie viel Bedarf bei den Themen ist und ich bin auch überzeugt, ja. dass ein unheimlich großer Markt ist, allein in der Nische Sport und ähm, muss aber gestehen, ja, dass das vielleicht was ist, was mich jetzt dann doch finanziell ein bisschen zurückhält, aber ja, vielleicht muss ich doch äh, dann in Sachen äh, InvestorInnen irgendwann aktiv werden <lacht> <lacht> und Kapital einsammeln. Genau, das wäre, glaube ich, meine Antwort, wenn du mich so fragen würdest. Das klingt ähm, auch cool. Ja, was ist denn deine Frage an die nächste Person, oh unbekannterweise? Hast du was parat? Es darf auch okay. alles sein. Also ähm, es kann mit Diversität natürlich zu tun haben, muss es aber natürlich auch nicht. Okay.
0: Um, ich glaube, ich habe eine Frage. Ich bin mhm. gespannt, wie sie ankommen. <lacht> um, wenn es eine Sache im Leben geben würde, die die Person anders machen würde, was
1: wäre das? Sehr gute Frage. Mit Blick auf die Vergangenheit oder so grundsätzlich? Glaube ich grundsätzlich. Mhm. Ja. Okay, ja, sehr gut. Finde ich eine gute Frage. Ich mag ja solche ein bisschen sinnbezogene Frage. Sophie sagt ja auch, dass ja. sie die Frage oft in Bewerbungsgesprächen stellt mit oh, äh, dem Scheitern. Ja. Ja. Ich hab gesagt, vielleicht nehme ich das auch das nächste Mal mit. Ja, <lacht> ähm, ja dann würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mit ähm, Rat und Tat und Expertise äh, hier zur Verfügung zu stehen. Und ich mache es natürlich immer so, dass ähm, mein Gast, meine Gästin das letzte Wort oder die letzten Worte kriegt für diesen Podcast und ähm, möchte dir da natürlich genauso die Bühne geben. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Also einfach nochmal ganz, ganz
0: herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und äh,
1: ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns nochmal hören. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, äh, da haben wir noch ein paar Überschneidungspunkte. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielen lieben Dank dir. Dankeschön. Das war eine weitere Folge des Equalate Sports Podcast. Sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr über Feedback als auch gerne über eine Bewertung auf Spotify. Das geht nämlich seit Neuestem auch. Oder ansonsten natürlich auch gerne über Apple Podcasts. Habt ihr sonst Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv zu Wort kommen sollten oder Interesse an einer Kooperation, einem Austausch oder anderen Anknüpfungspunkten, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Kontakt aufnehmt, entweder über meine Website, LinkedIn oder natürlich direkt per Mail. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, Johanna.